0: Hola a todos, espero se encuentren muy bien, sean bienvenidos a el primer episodio de la segunda temporada de Reset Podcast, esta nueva serie y esta nueva temporada es sobre tu historia, mi historia y vamos a comenzar la primera sección, Coronadas, en la cual vamos a tener... Eh, distintas invitadas especiales que van a estar compartiendo con nosotros un poco de su historia de cómo conocieron a Cristo, de cómo Cristo cambió sus vidas y que cada uno de ustedes que escuchan puedan saber de que hay diferentes historias pero Dios es el mismo y, y estamos unidos en Él y para Él así que sin más que decir hoy tenemos a nuestra primera invitada es la primera invitada literalmente en todo el podcast, así que estoy muy contenta de poder presentarla. Para mí es muy especial que esté ella acá. Y hoy vamos a grabar, pero hoy va a ser una conversación en la que esperamos que ustedes puedan disfrutar, puedan aprender. Y que también nos comenten lo que Dios les haya hablado a través de esto. Está con nosotros mi hermana Alejandra. Te doy la bienvenida, gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Y te paso el micrófono para que te puedas presentar también primero.
1: Hola Jessy, gracias por haberme invitado Es un privilegio el poder ser parte eh, De tan bonita Iniciativa que, que tuviste Me encanta siempre Desde el día uno que, que hablaste Del podcast, siempre me ha encantado Y bueno, el ser parte ahora Es un
0: privilegio Muchas gracias La verdad es que ella me ha visto En los inicios, ahí viendo Qué hacer, cómo hacer, cómo grabar Qué pensar y, y eso lo hace especial Así que bueno, hoy vamos a comentar un poco de... Tal vez tengamos algunas cosas de la historia en común. Ella es mi hermana mayor. Y, pero que igual quiero comenzar preguntándote... Uh, algo del contexto de la familia, del hogar... Eh, si, si te criaste o nos criamos en un hogar cristiano... O cómo fue ese inicio.
1: Bien. Yo soy la tercera. Soy la hermana del medio. Tengo dos mayores y dos menores. Soy la primera mujer de muchos hombres en mi familia. <risa> eh, y bueno, yo no nací en un hogar cristiano, ¿no? Mi, mis papás conocieron a Cristo el día que, que tú naciste. <risa> eh, yo tenía dos años de edad para ese entonces. Y fue ahí donde ellos eh, por primera vez recibieron a Cristo en su corazón y decidieron caminar eh, con Cristo y en sus caminos, ¿no?
0: Sí, eso... Eso es súper interesante Alejandra recuerda mucho más cosas De las que yo recuerdo, la verdad Y también ella va a estar compartiendo un poco eso A mí me llama mucho la atención eh, Tu forma de, de Vivir o sea la vida cristiana de cómo vos podés buscar una relación con el Señor creo que cada uno tiene una forma diferente y a partir de cuándo fue eso porque vos eras chiquita cuando papá y mamá recibieron al Señor pero ya luego crecimos también en ese ambiente eh, de la iglesia, de, de la escuela dominical, de los versículos, de todo eso pero ¿cómo fue? Quisiera que vos puedas compartirnos el momento en que vos personalmente tomaste una decisión de seguir a Cristo. ¿Qué fue lo que impulsó a tomar esa decisión y cómo se vio ese momento para vos?
1: Bien, mira, cuando yo tenía como aproximadamente siete años de edad, mi papá empezó a ejercer el pastorado, un llamado pastoral. Entonces, eh, desde ahí fue como que yo me crié todo el tiempo en, en iglesias, en un círculo cristiano, con amigos cristianos. Y, y dentro de, de, de todo eso Pues yo era la hija del pastor Entonces, como en el caso tal vez de muchas personas Sentía que, que yo, no sé Era como que había una necesidad de revelarme Dentro de, de todo, ¿no? Yo sabía que no estaba bien el pensamiento Pero, no sé, son luchas que en su momento O tal vez la edad entonces como a mis 14 años eh, Fue como que Voy a ir a la iglesia Pero no quiero ser cristiana ¿no? Pero a mis 19 años eh, Yo salí del colegio Terminé la secundaria Y me encontré en, en un ¿Y ahora qué hago? Es como Jesús necesito de ti Necesito porque yo sé Que yo tengo un llamado Sé que Sé que te necesito. Sé que no puedo vivir sin ti. Y realmente te quiero cerca. Y, y realmente ahora no sé qué hacer. No sé dónde ir. Tal vez el sueño que tenía en mi corazón de estudiar algo. Se veía frustrado en ese tiempo. Y eso me hacía sentir más confundida. Y, y más sola. Y fue como que me sentía arrinconada. Que fue una bendición el buscar a Dios. no Es como que Dios me llevó a un rincón diciéndome, tienes que buscarme, ¿no? Entonces, a mis 19 años yo estaba, eh, salida del colegio, tenía como un año ya sabático, pero servía como voluntaria dentro de un centro de rehabilitación con drogodependientes, mujeres. Y me hacen una oferta muy linda de trabajo, donde me dicen, me llaman de la Defensoría del Pueblo, en ese entonces yo vivía en una ciudad, en el departamento de, del Beni, en Bolivia, Llamada Rivera Alta, ¿no? Y me llaman de la Defensoría del Pueblo y me dicen, Alejandra, queremos que tú seas parte de nuestro equipo de trabajo. Y, y yo ese momento fue como que, qué gran privilegio, pero sabía que no era mi llamado. Entonces ellos me dijeron, Ale, mira, te vemos como un poco indecisa pese a la oferta tan grande de trabajo, esperamos a las seis en punto, tú nos des una respuesta, y yo les dije, bueno, está bien. Pasó el día, yo tenía muchas cosas en mi cabeza y era como que, ¿qué voy a decirles a las seis de la tarde, no? Mi papi siempre fue como que muy celoso con la obra y siempre nos decía que nosotros debíamos estar 100% a la obra, ¿no? Entonces era como que aparte tendría que hablar con mi papá, ¿no? Y pasaron eh, la hora, pasó la hora y yo con mi teléfono en la mano y miré llegar al el reloj a las seis en punto y miré pasar seis y cinco, seis y diez seis y cuarto, seis y veinte seis y media, y yo no llamé entonces era como que bueno señor fue como que una renuncia a ese momento a mí, diciendo señor haz tú lo que quieras Te, me estoy entregando a ti ¿no? y al día siguiente eh, vuelvo a casa de, de, del centro de rehabilitación y mi mami me dice Ale, ¿escuchaste la radio? y yo no mamá, ¿qué? hay un inductivo de misiones y llegando a este punto es lo que arde en mí las misiones entonces ahí supe que era lo que Cristo quería que yo haga ¿no? y fue entonces ahí, en ese inductivo en el 2019 que yo puedo decir con certeza... Que acepté a Cristo... Y mi vida cambió...
0: Sí, me acuerdo que era justamente el año... En que yo salía de... Promoción, de graduación... Y fue súper difícil porque nunca en la vida... Nos habíamos separado... Y yo tenía que tomar un montón de decisiones... Desde qué vestido voy a usar... Eh, cómo va a ser la cena... No sé, tantas cosas... Y fue tan difícil... Pero fue de tanta bendición este tiempo... Porque yo me acuerdo que, que llamabas... Y, y realmente... Esas llamadas eran de tanta bendición. Aunque era como era como una hora creo. Algo así. Solo una hora. Solo, solo una hora Y un día a la semana. Y todo el mundo se peleaba por hablar con Ali. Pero realmente ella siempre tenía un mensaje tan claro. Y, y fue de mucha bendición. A mí me costó mucho. Mucho literal. Pero creo que las dos crecimos también. De alguna forma. Y eso fue una bendición. Entonces uh, eso es más o menos como vos pudiste conocer al Señor. Y ahora nos has contado también. A grandes rasgos lo que arde en tu corazón Pero si podrías compartirnos un poco Más de eso, por qué arde eso en tu corazón Por qué crees que es lo que Dios quiere que hagas Qué es lo que te apasiona De, de servir en las misiones Y bueno, transculturalmente Más precisamente, y bueno, más precisamente Nos vas a comentar algo al respecto
1: Bueno, primero eh, Recalcar que no fue en 2019 Ajá. Hubo un error Fue en el 2014, 2014. Pero yo tenía 19 años eso. Y es que yo creo que, que realmente Dios te va llamando desde que eres una bebé, ¿no? Y hay cosas que van marcando. Yo me acuerdo que mi papá cuando yo era chiquita me decía, vas a ser misionera. Y, y yo crecí también con esa idea, ¿no? Y, pero amo las misiones, realmente cada que puedo tengo la oportunidad de, de hablar de lo que Cristo quiere y está en el corazón de Cristo desde el Antiguo Testamento vemos que no solamente era para el pueblo de Israel. Sino era que David cantaba en sus salmos y decía que las naciones te alaben. Todos. Y muy específicamente mi corazón arde por el Medio Oriente. Y sobre todo por las mujeres del Medio Oriente. Aquellas mujeres que lamentablemente piensan que no tienen valor. Y, y decirles. Sabes que hay alguien que murió por ti. Vales tanto que hay alguien que murió por ti. Eso, uy, me, me invade mi, mi corazón, ¿no? Y aunque todavía no he tenido la oportunidad de llegar hasta allá, espero poder hacerlo pronto. Y, y para eso, y hasta mientras llega, eh, tengo el privilegio y la oportunidad de seguir sirviendo acá, en casa. Eh, Dentro de un centro de rehabilitación También, ¿no? Y, y es que amo mucho el trabajar con, con mujeres
0: Sí, yo creo que eso fue algo Que se fue aclarando O no sé cómo se puede decir eh, Bueno, sí, literalmente haciéndose más claro Valga la redundancia En tu corazón, el, el tema, el área El campo en el que a vos te gustaría servir Y siempre también me gusta Recalcar que, como vos decías Que aunque sentís que en tu corazón Arde eso, no has dejado de servir Donde estás aquí y ahora y creo que eso es algo muy importante, el no quedarse de brazos cruzados mientras esperamos que sucedan las cosas, sino seguir buscando la dirección del Señor, porque todo es un proceso que nos lleva ahí. Y si nos podrías compartir si tal vez en tu vida hubo algún momento, eh, específicamente algún suceso, no sé, algo en lo que hayas sentido que tu fe fue fortalecida, que tu fe creció, tal vez alguna adversidad. Algún problema o alguna victoria en el que sentiste tu fe fortalecida y lo que Dios quería para vos como persona, eh, como hija o específicamente con lo que vayas a hacer, si puedes compartirnos por favor un poco de eso.
1: Mira Jessie, en nuestra vida, en nuestra familia hemos vivido grandes milagros seguidos, sí. o sea... Eh, cuando mi papá decidió servir en el ministerio fue tan fuerte Y hubieron pruebas económicas muy fuertes Entonces nosotros hemos visto la mano de Dios de manera increíble y, y, y nuestro corazón es lleno de gratitud Pero un momento y vuelvo al inductivo de misiones en el 2014 Cuando yo le dije Señor yo quiero verte a ti cerca de mí Y, y no necesariamente por mi papá Quiero sentirte mi amigo como, como eres amigo de mi papá, o sea, algo más personal. Entonces, eh, Dios me dio el privilegio de poder sentirlo así, ¿no? Eh, un tiempo en el que no sé realmente, puse a prueba el, mi fe y puse a prueba el que, el que Dios se podía acercar a mí y. Y mi respuesta, la respuesta fue positiva y fue entonces desde ahí que, que mi fe creció y me sentí parte de, de la obra, parte de, de Dios, o sea, parte de, de su corazón.
0: sí es parte realmente de toda la misión y creo que eh, muchos de, de quienes están escuchando pueden identificarse con eso, algunas de las invitadas que vamos a tener también posteriormente eh, también como que dice no bueno, me crié sí dentro de un ambiente cristiano Pero tuve que desarrollar una fe personal Y es como vos decís, creo que este momento es muy necesario Y a veces tenemos que, no sé, no no creo que a veces, tal vez siempre tenemos que resbalar Para darnos cuenta de que nuestra fe debe estar puesta en Dios Y que necesitamos esa fe personal entonces yo sé que tu fe ha ido creciendo con el pasar del tiempo eh, Ambas sabemos las victorias que han habido en nuestra familia Y también los problemas, los momentos difíciles, las tristezas, las angustias Y a pesar de todo ello eh, Ha sido difícil tal vez mantener un ritmo en, en nuestra búsqueda en, en poder separar un tiempo A veces nos las pasamos, hay un extremo, no a veces nos la pasamos sirviendo todo el día Pero... Cuando nos damos cuenta, eh, habíamos descuidado, no sé, los tiempos realmente de, de comunión con Dios, ¿no? De relación con Él, de nuestros devocionales. Y devocional ha sido una palabra que se ha, ha sonado mucho este tiempo en todo el mundo, bueno, estos últimos tiempos. Pero, pero una vida devocional es lo que Dios quiere de nosotros. Sin embargo, el apartar tiempo para poder crecer en nuestra relación con Dios es importante. Y quisiera que vos puedas compartirnos cómo se ven esos momentos tuyos con Dios? ¿Cómo, ¿Cómo has visto de fortalecer esa relación con el Señor? ¿A través de qué métodos, de qué formas que puedas también recomendar y compartirnos un poco?
1: Mira, eh, voy a ser muy abierta, muy, muy sincera. Eh, yo soy muy hiperactiva, o sea, todo el tiempo tengo que hacer algo. Lo que a mí me dificulta el poder sentarme y y concentrarme en algo, incluso para estudiar un examen tengo que estar haciendo algo más para poder estudiarlo y poder aprenderlo, porque si no, no lo puedo aprender entonces el método que a mí me ha funcionado muy bien son con aplicaciones de audio biblia. entonces yo voy escuchando y voy haciendo lo que me permite el prestar atención a lo que escucho y me permite guardarlo con, con más ganas, ¿no? Entonces el tiempo que tengo con Dios es mientras me levanto, mientras ya estoy tendiendo mi cama, mientras me alisto para salir al trabajo, ya tengo mis aplicaciones con devocional, ¿no? Entonces estoy escuchando y, y, y voy haciendo al mismo tiempo. Y los tiempos de, de conducir, cuando voy en el carro, cuando voy sola, poner música y, y alabarle y, y, y orar en el transcurso. Esos son, son mis tiempos, ¿no?
0: Amén, gracias por ser sincera Porque creo que hay diferentes formas Y eso trajo mucha luz y mucho entendimiento a mi corazón Cuando lo entendí Porque muchas personas se limitan A tener tiempos con Dios Porque no pueden regirse a una estructura Y todo tiene que tener su orden Pero creo que Dios es un Dios creativo también Y podemos conocerlo de muchas formas Así que también como parte de conocerte eh, y puedes compartirnos alguna persona A la que vos admirás en tu vida Contemporánea o no contemporánea No sé, que puedas compartirnos El por qué admiras a esa persona Y tal vez comentarnos un poquito De, de claro, de la historia De, de dicha persona
1: eh, A ver, me es un poquito complicado Acá, porque No es como que tenga una persona A la que admire mucho Admiro mucho a las personas Que son valientes y entregan todo Realmente y y sirven, ¿no? a Cristo admiro muchísimo a los misioneros que trabajan en Medio Oriente eh, que tampoco puedo dar su, sus nombres por el cuidado pero sí, admiro mucho porque dentro de esas personas hay mujeres y, y las admiro
0: Amén, muchas gracias y también me gustaría, Ali, que puedas compartirnos un poco de ahora cómo se ve tu vida. O sea, ya hemos hablado de, de cómo conociste al Señor, eh, de cómo creció tu fe, de los sucesos importantes. También si quieres compartirnos algún otro suceso importante en tu vida, igual puedes hacerlo. Y me gustaría preguntarte cómo cómo se ve. Bueno, yo sé, no yo, yo puedo ver, pero que también las personas puedan saber y, y aprender y... Y ser parte de cómo se ve tu vida ahora Cómo estás sirviéndole al Señor ahora Seguramente hay dificultades, hay luchas Pero que puedas compartirnos esto también Como parte de este espacio sencillo y vulnerable Que a todos nos hace bien Cómo se ve tu vida actualmente
1: Mira, hace un tiempo atrás Bueno, al inicio empecé eh, contando de que Yo no estudié lo que realmente quería Cosa que me hacía sentir frustrada y me hizo depender más de Dios, ¿no? Para buscarle. Entonces, me pasó algo súper curioso a mí. Porque yo soñaba con estudiar psicología, ¿no? Y me encanta la idea todavía. Pero después del inductivo de misiones, eh, me dediqué a tiempo completo a la obra. Después pude hacer y tuve la bendición de hacer una escuela de misiones en, en Colombia. Volví y me entré completamente a la obra y dentro de eso, Dios puso el anhelo en mi corazón de ya poder eh, escoger tal vez una profesión, ¿no? Lo que es de muchísima bendición. Y ya que quiero llegar a esto, también animar a las personas eh, que puedan capacitarse para el servicio. Yo estoy estudiando actualmente una carrera increíblemente que me encanta, que nunca pensé que me iba a gustar, ¿no? Y es nada que ver a la que yo quería, porque yo estoy estudiando ahora turismo, salvo este año y dentro de, de, de mis tiempos de estudio, de mis tiempos de trabajo, dentro del centro de rehabilitación yo quiero animar a las chicas eh, he hablado con muchas personas y me dicen pero Ale, yo estudio no sé, tal vez contaduría tal vez administración de empresas, ¿cómo puedo yo servir con esto a, a misiones? ¿sabes que Dios Dios es perfecto Dios no se equivoca Y si Dios te puso en esa carrera Uy, lo que va a hacer <risa> Y llegan momentos en los que yo igual me pregunto Como que Señor, ¿por qué estoy estudiando turismo? O sea, ¿dónde voy yo con esto? ¿No? Mejor me hubiese sido estudiar psicología Trabajo en un centro de rehabilitación Pero yo quiero animarlas Porque yo sé y tengo la certeza De que Dios nos va a colocar En lugares estratégicos Que no se desanimen que, que no piensen que una profesión puede hacer que ustedes sirvan mejor o no. Sí, servimos con excelencia cuando nos capacitamos. Pero es nuestro corazón de entrega total a Cristo lo que hace la diferencia. Entonces eso quiero animarlas yo. Contarles ese pequeño eh, testimonio ¿no? de lo que me ha estado pasando a mí. Y, y dejarles un versículo bíblico también yo animando a las personas a que vayan al campo de batalla, vayan, vayan. En, Romanos, en Romanos 10, 14. Y dice cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique. Y, y yo les animo a que seamos nosotros los que vayamos a, a predicar. Porque hay gente que muere cada día sin conocer a Cristo. Y nosotros tenemos la bendición. Y tenemos esas buenas nuevas que tenemos que ir a impartir. Entonces, aprovecharnos. Una vez más, Jessy, muchas gracias también por el privilegio que me das de poder compartir en tan hermoso espacio.
0: Wow, gracias, Flaca. Y bueno, también si podés compartirnos un poco de qué canción ha marcado tu vida. Eh, nosotros... En nuestra familia nos hemos criado en un ambiente musical. A la fuerza primero. Porque no había quien cante. A cantar las hijas del pastor. Pero ha sido lindo y se ha vuelto también parte de, de, de nuestra vida. De, de nuestros sueños. De, bueno, a Ali no le gusta tanto, tanto, tanto la cantada. Pero, pero sí está también muy dentro del mundo de la música. Entonces si puedes compartirnos una canción que haya impactado tu vida o que que no pasa de moda para vos o que te hace recuerdo un momento en el que Dios habló a tu corazón, que puedas compartirla con nosotros para que también la agreguemos en la playlist que está en Spotify del podcast para que puedan escuchar todas las canciones que vamos a ir recomendando en los episodios.
1: Hay una canción que me encanta y me acompañó en los momentos más difíciles en los que es como que realmente sos cristiana y tienes que darlo a conocer, ¿no? Y sa es una canción, deja que me acuerde de la película, una película que estaba muy de moda que es este, Dios no está muerto, Dios no está muerto, y la bueno la voy a tararear porque tampoco muy buena no soy, pero es la canción que dice, él va conmigo ah, camino yeah, sí. a tus pies, esa, esa me encanta, creo que se llama él el, el te sostiene, ajá sí él te sostiene, y hay ahí la letra en español esa, esa.
0: Súper verdad, la voy a agregar a la a la playlist para que puedan escucharla también Y no se olviden compartirnos eh, si algo les llamó la atención Si algo aprendieron, si sintieron que Dios les habló, les habló a través de algo eh, Nosotros creemos firmemente que nuestro testimonio es un arma que el Señor nos ha dado Y que nadie puede contrarrestar porque, o sea, solo, solo vos sabes cuál es tu testimonio completamente Y puedes compartirlo con mucha autoridad entonces eso nos ayuda mucho Gracias Ali por estar aquí Por aceptar eh, Yo sé que no te gusta mucho A veces hablar así O entrevistas o todas estas cosas Pero gracias por haber abierto tu corazón Y sé que ha sido de mucha bendición Para muchas personas Y ahora para finalizar Te dejo el micrófono para que te despidas
1: bueno, muchas gracias de verdad a ti por la oportunidad. Gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy, por escucharnos y esperamos eh, sea de mucha bendición. Esperemos que Dios siga haciendo.
0: Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Reset Podcast. Esta es la segunda temporada tu historia y estamos en la sección coronadas que vamos a tener a invitadas especiales que nos van a estar compartiendo un poco de su historia de su testimonio de su forma de vida y estoy segura de que va a ser de mucha bendición para todos los que puedan escucharlo así que si es así no duden en compartir este mensaje en poder enviárselo a sus amigos a su familia en poder escribirnos también si se han identificado con algo eh, lo que Dios les haya hablado a nosotros nos bendice muchísimo, la verdad, poder saber eh, lo que Dios está haciendo a través de este proyecto. Así que sin más, quiero dar una cordial bienvenida a nuestra invitada especial de hoy. Está con nosotros Ale Villarruel. Estoy muy contenta de tenerte aquí. Sé que va a ser un programa de mucha bendición, así que te cedo el micrófono para que puedas presentarte y saludar a quienes nos están escuchando ahora.
2: Gracias Jessy, hola a todos los que nos escuchan, es un placer, um, un privilegio también el poder formar parte de este lindo ministerio, <ríe> un lindo ministerio que espero que sea de edificación para todos nosotros y a ver, ¿cómo empiezo? <ríe>
0: A ver, bueno, para empezar, este, nuevamente gracias de verdad por estar acá Y como es una sección para compartir nuestra historia Voy a comenzar preguntándote el contexto de tu familia Cómo has crecido, dónde vivís, si conoces al Señor Desde hace cuánto tiempo, naciste en un hogar cristiano O cuándo recibiste al Señor
2: Bueno, eh, lamentablemente <risa> no nací en un hogar cristiano Pero creo que también eso o sea, eso estar al control de Dios también Bien. Porque Mi familia eh, Es toda católica Incluso hay algunos que son ateos Lamentablemente, ¿no? Hasta el día de hoy Pero Cuando, cuando nacimos Porque tengo mi gemela eso? <risa> Entonces nacimos Obviamente no nací sola <risa> eh, este, un
0: Fue un propósito doble fue, ahí.
2: Exacto <risa> Y creo que todo tiene, o sea, es como un rompecabezas Que poco a poco se va acomodando Y gracias a Dios Mi mamá y mi papá Que no conocían nada de Dios Nada de Cristo, nada eh, Pudieron entregarnos al Señor cuando nacimos Y bueno, ellos se separaron A la edad de cinco años tuvimos que separarnos Y siempre vivimos con mi mamá Y solamente con mi hermana a las tres Pero... Mi papá se fue a España y era una relación muy lejana, hasta el día de hoy sigue siendo lejana Pero hoy puedo decir, digamos, de que Dios también tenía el control de eso Y cuando conocí a Cristo, eh, toda mi vida creí que era, era una buena persona O sea, yo, yo decía, yo, yo sí voy a ir al cielo, porque sí creía en el cielo y en el infierno, pero no creía... Que Dios era un Dios cercano a nosotros O sea, tenía la concepción de que Dios existe, sí Pero es como algo súper lejano que no puedes alcanzar Así más o menos Y cuando, cuando conocí a Cristo Me di cuenta de que ni mis estudios ni, ni todo lo bueno que yo hacía Porque me encerraba prácticamente en ser perfecta En ser buena hija, en ser buen estudiante el no hacer nada malo moralmente, etcétera, el ser un orgullo para mi mamá, más que todo, me di cuenta que mi pecado, a pesar de mis buenas obras, estaba ahí. Y es así, ¿no? Con todos nosotros, todos hemos pecado alguna vez, todos hemos mentido, todos hemos odiado alguna vez, y eso es pecado, eso nos separa de Dios, y eso es lo que nos hace ver a un Dios lejano, pero somos nosotros mismos que nos alejamos entonces cuando conocí a Cristo me acuerdo fue a mi edad de 14 años mi mamá fue diagnosticada con lupus discoide y para nosotros fue, fue un choque muy grande porque para nosotras dos, era mi mamá era nuestro mundo habíamos crecido solamente con ella, era padre y madre para nosotros y pasaron muchas cosas, ¿no? Pasaron muchas cosas, tuvimos que salir de nuestra casa Habían problemas familiares Entonces eran difíciles las cosas mm. Y más eso era un shock total Era como matarte, <ríe> así mm. Y cuando escuchamos de que una persona le dijo a mi mamá Que en una iglesia hubo una persona con su misma enfermedad Y que se sanó mm. Vayan a esa iglesia Entonces nosotros fuimos con la esperanza de que ella se sane pero no con la esperanza de encontrarnos a un Dios Que uh -huh. estaba dispuesto ahí Para llegar en el momento justo Y fue muy hermoso Porque al principio yo, yo era enojada Con mi mamá Y decía, ay, ¿por qué tenemos que venir a la iglesia? Y entonces de ahí Yo me acuerdo que Fuimos a un campamento No, no fue un campamento Fue así como una campaña más o menos Una campaña evangelística en Navidad Y... Acuerdo que hubo una canción que me hizo darme cuenta de lo de lo lejos que estaba de Dios Que es de Tercer Cielo, Exagerado Amor oh. Es muy, muy hermosa y esa canción no salía de mi mente durante semanas Estaba con esa con esa canción en mi mente solamente y, y decía, pucha, ¿de, ¿de dónde es esa canción? Digamos, ¿no? Y ahí fue que nació una, una curiosidad por, por el Señor, ¿no? Mm. Por conocerlo a Él. Y ahí empecé a ir a la iglesia. Nunca nadie me predicó el Evangelio, lamentablemente creo que es una parte que hay que cultivar más en la iglesia, ¿no? Ves? Mm. Pero entendía, entendía que estaba lejos de Dios y que quería conocer a un Dios que consolaba, porque realmente consolaba mi corazón. Mm. De esa forma yo conocí al Señor. No, no lo recibí en ese momento Porque como te digo, nadie me dijo Nada del Evangelio de, de la obra de Cristo Solo sabía que Dios ahora Podía estar cerca de mí Y a pesar de, de lo Terrible que era mi vida Porque si bien no hacía digamos Tal vez nunca fui a fiestas O tal vez nunca Fui como las demás personas Siempre me encerraba Como te digo, en el estudio y en mi casa Y así eh, así transcurría mi vida pero pero sí estaba lejos de Dios y eso es lo que más más nos debería impactar no así fue como conocí al Señor
0: wow muchas gracias y Aquí quiero hacer un paréntesis y decirles Yo no sé lo que, lo que Ale va a hablar O sea, yo estoy sorprendida también de escucharla honestamente Es como, wow, a mí a mí me impacta y, y me bendice mucho Porque literalmente es como que una conversación en la que yo la estoy escuchando Ella nos está abriendo su corazón y, y gracias por eso, de verdad eso es oro Y bueno, eh, en base a lo que nos has estado compartiendo Quisiera preguntarte si a partir de eso ha habido algún suceso en el que has sentido de que tu fe ha crecido de alguna manera en que has como que te has sentido de que wow, mi fe ha madurado, conozco a Dios de, no sé, de una nueva forma. Eh, creo que hay momentos así en nuestras vidas. Tal vez no siempre nos acordamos del momento preciso, pero sí puedes compartirnos de uno de esos momentos, por favor.
2: Claro. <risa> Un momento en el que sentí que mi fe maduró fue cuando, o sea, nos cambiamos de ciudad, nosotros vivíamos en Cochabamba y ahora vivimos aquí en Pando, en Cobija Y fue ahí cuando empecé a ir a la iglesia y ahí recién escuché el evangelio Escuché el evangelio y dije, pucha, ¿por qué a mí nunca me dijeron eso? Uh -huh. Yo no sabía eso, que o sea, yo pensaba que, que eso era todo, uh -huh. o sea, que era un Dios cercano Pero no conocía totalmente la profundidad de ese amor mm. Y es tan profundo, realmente es tan profundo Creo que hasta el día de hoy no lo conozco del todo Y creo que nadie lo conoce del sí. todo Porque cada día que vivimos es un mundo nuevo mm. <risa> Entonces eh, cuando nos cambiamos de ciudad fue Siento que fue uno de esos momentos en los que creció mi fe eh, Supe lo que era servir en la iglesia Porque antes no servía Tan solo era una oyente más, nada más, no, no participaba O sea, sí iba y todo, ya me estaban tomando en cuenta y todo Pero nos cambiamos de ciudad y fue difícil para mí buscar una iglesia Incluso en ese tiempo de cambiarse de ciudad y todo Me costó encontrar una iglesia mm. y decir, pucha, aquí yo quiero estar Entonces, eh, gracias a Dios encontré eh, la iglesia misionera que justamente fue todo fue todo planeado Parecía planeado Porque te, estaba en colegio en ese tiempo y, y quería estudiar en un colegio cristiano Y uh -huh. la única referencia que me daban Era de Benecer. Entonces me fui a inscribir a benecer Digamos un lunes me fui a inscribir O un viernes, creo que era viernes um, Pasó sábado Estábamos paseando por el centro Con mi mamá y mi hermana Y vimos una iglesia Dijimos, vengamos aquí el domingo Y fuimos el domingo y vemos y la, la directora del colegio de Venecer wow. era la esposa del pastor. <risa> Entonces dijimos, pucha, es de Dios. Entonces me, nos quedamos en esa iglesia en la que actualmente estamos. Mi mamá, mi hermana y yo. Bueno, mi hermana está en Cochabamba en este momento, pero en ese momento creció mi fe. Un poco más. Pero también otro momento en el que creció mi fe fue recientemente... Cuando, como te digo Mi mamá ya estaba no, no estaba mal, estaba bien O sea, se la miraba bien y, y no se complicó mucho Su enfermedad Pero para el 2019 Hace unos años Ella empezó a presentar Síntomas ya más Más notorios Como temblores este, En las manos Y este, pérdida de fuerza Y todo Y Sé que también Dios tiene el control de eso. Eh, fue difícil porque a través de los años, hasta el día de hoy, desde esa época, desde el 2019, ella perdió totalmente hasta el día de hoy la movilidad de los brazos. Y solo camina y habla, porque no puede usar sus brazos. Pero hay un versículo muy bonito que me gusta, y en este tiempo fue como... Mm fue como un anillo al dedo, que es el Salmo 119 versículo 92 que dice si tu ley no hubiese sido mi delicia ya en mi aflicción hubiera perecido y es, es es real es real porque creo que muchas personas incluso yo un tiempo nos alejamos de Dios en las aflicciones porque pensamos que no es lo que merecemos pero realmente no merecemos ni siquiera lo bueno, ni, ni siquiera un ápice de bondad. Pero decimos, no, pero si yo estuve bien con Dios, ¿cómo, ¿cómo ahora voy a pasar por esto? Incluso yo decía, Señor, ¿por qué mi mamá y por qué no mi papá? Y tenía raíz de amargura con mi papá. Y decía, ¿por qué la persona que más amo, por qué la persona que más se sacrificó por nosotros está pasando por esta situación? Y es una cuestión, ¿no? Una cuestión grande en la vida El saber por qué las pruebas Pero solo Dios conoce los propósitos Tan bonitos que tiene Hoy día yo puedo ver eso Recién Recién puedo ver los propósitos que tenía tal vez A través de la enfermedad de mi mamá Podemos tener más privilegios Podemos tener, este Por ejemplo, seguridad laboral Que antes uh -huh. no se puede No se podía, digamos Porque... Bueno, dependen de un contrato a plazo fijo, digamos No es algo continuo Entonces mi mamá hoy día puede estar segura con un trabajo Y es una bendición porque no todos tienen esa bendición, ¿no? Ay. Y, o sea, son propósitos que uno dice Pero no justifica la enfermedad Pero Dios, en su gracia, mi mamá Vos la miras <risa> y ella para riendo todo el tiempo Es verdad, Ajá. afirmo y confirmo <risa> Sí, entonces solo es Dios y... Es, son los momentos duros, los momentos buenos Que hacen que tu fe crezca
0: Y es así, realmente son los momentos duros y difíciles Donde nuestra fe, porque nuestra fe se ve, se ve como expuesta ¿no? Al dolor y, y así si es de verdad o es de mentirita Entonces o crece o desaparece Y, y es una bendición ver crecer nuestra fe y, y eso solamente es cuando está cimentada en la roca ¿no? Así que qué bendición, Ale, realmente Qué bendición, no sé, no, no tengo muchas palabras, yo estoy impactada, impactada. <risa> y bueno, eh, aquí hablando también sobre todo parte del testimonio, y es una pregunta que seguramente ya la han escuchado en los episodios anteriores, pero que es algo que sí quiero, o sea, sí quiero saber porque sé que nos va a servir a todos, es como... A a pesar de todo el contexto del que nos estás comentando, de, de no sé, del trabajo, del estudio o del, de lo que tenés que hacer en casa, ¿cómo logras tener tiempos con Dios? ¿Cómo has conseguido que tu fe crezca? ¿Cómo has desarrollado una relación con Él? ¿Cómo, cómo se ha visto eso en tu vida?
2: Ay, es bien difícil. <risa> Porque uh, como mi mamá ahora está enferma, entonces me toca hacer muchas cosas ¿no? que ella no puede hacer. Pero mis tiempos con Dios ahora gracias a Dios O sea, ese es un privilegio que puedo ver Un propósito de Dios Que mencionaba un propósito que tiene con su enfermedad Es que yo pueda compartir mi tiempo con Dios con mi mamá wow. Porque, o sea, ella no puede agarrar su Biblia por sí misma, ¿no? Uh -huh. Y leerla Pero hoy puedo, puedo tener ese privilegio que no todos tienen O sea, yo de verdad yo aprecio mucho Hoy tengo la conciencia así de Ay, pucha, hoy día no leí O sea, mm. así, ¿no? Entonces te, es como un peso que, que, te, que te deja sin dormir <risa> sí. Entonces, no todo, antes yo no tenía ese peso De hoy día no, lo, no, le, no leí, mañana lo voy a hacer Y... Creo que valoramos muy poco el hecho de poder tener una movilidad en las manos Y agarrar nuestra Biblia y leer Porque, o sea, si bien en el país se puede leer la Biblia y no está prohibida Pero ella no puede por sí misma Entonces es una bendición poder hacerlo Y mis tiempos con Dios, gracias a Él <ríe> Son al lado de mi mamá Que es una persona <ríe> muy importante para mí Y poder compartir con ella esa bendición Es... Muy muy hermoso Y encontrar tiempos para, para hacerlo es, es difícil porque nos levantamos de, Temprano Pero gracias a Dios Jesse mi mamá en su trabajo No tiene, o sea, mucho trabajo ¿No? Y no hay mucha gente Que nos interrumpa Entonces sí hay como, es un lugar apartado Ya se fue, su, su trabajo Se fue a un lugar apartadísimo Entonces es como que es bien tranquilo Y es, es es una bendición, es una bendición porque Dios lo tenía planeado así Y sabía nuestra situación cuando nosotros no sabíamos lo que íbamos a hacer Nada, entonces Él ya sabía todo eso y lo tenía así como planeado Por eso te digo, mi parece un rompecabezas Así que poco a poco una pieza va encajando con la otra y Y hoy puedo disfrutar de ese tiempo con mi mamá Leemos, oramos y también compartimos una porción bíblica Después de nuestro devocional y luego nos ponemos a escuchar música a veces, eso, es así son mis tiempos con Dios ahora mm. Ay ah, también, una cosita, eh, un truco que me ayudó mucho a poder tener mi tiempo de oración es escribir la oración, wow. me gusta mucho compartir este truco porque sé que muchas personas se distraen o ve, les cuesta incluso con el sueño, el cansancio mm uno a veces no, no sabe lo que está orando, <risa> entonces escribirla
0: es, wow. sirve mucho. Eso. ¡Wow! ¡No, buenísimo! Y de verdad que eso para mí es oro porque como que a la larga hemos ido encontrando formas de desarrollar nuestro tiempo con Dios y eso es lindo porque eh, lo que yo puedo ver de todo lo que nos estás compartiendo es aprender a ver la bondad de Dios en toda situación y eso, eso cuesta, nos cuesta mucho. Porque a veces es como ya apenas de que bueno, Dios sabe lo que hace, pero llegar al punto de wow, Dios es bueno por lo que está haciendo, creo que esa ese es otra etapa en la que solo Dios puede producir eso en nosotros y producir gozo, ¿no? A pesar de todo, y esa es una bendición realmente, y este bueno, decíamos que en todos los episodios vamos a leer nuestro versículo que está en Isaías 62, versículo 3, dice tú recibirás un nombre nuevo de la boca del Señor mismo, el Señor te sostendrá en su mano para que todos te vean como una corona espléndida en la mano de Dios, y Ale nos compartía ahora sobre su testimonio y que ella, me llama la atención que ella decía, yo moralmente me sentía bien, o sea, yo, yo decía no necesito tal vez una, no sé, un salvador, no necesito... Eh, que alguien me ayude a llegar al cielo Y yo me siento muy identificada con eso La verdad, muy muy identificada Y creo que sí, si alguno de ustedes También se siente identificado Y ahora es como que el Señor está tocando La puerta de tu corazón, puedas abrir esa puerta Porque nuestras buenas obras Nunca van a ser suficientes para, para una salvación porque al cielo no puede entrar ni un no sé ni un centímetro de pecado entonces el único que vivió sin pecado fue Cristo Jesús y Él nos entiende Él, él sabe sabe Quiénes somos y Él nos ama Ya sea que hayamos, no sé, el testimonio que tengamos Y en esta sección vamos a escuchar diversos testimonios Algunos cuentan, no sé, un testimonio súper loco Que es como que wow, Y otros de que, como nosotras, ¿no? Yo moralmente estaba bien, pero no sabía que necesitaba a Cristo Y a veces sentimos como que, ¡ay! Mi testimonio no es tan impactante Claro que sí, es, es impactante totalmente Porque es luchar con nuestra como se puede decir, nuestra autoaprobación sí. con, con nuestra mente, con tantas cosas. Entonces, como en este podcast siempre tratamos también de incluir la música, que es algo que, bueno, a nosotras nos encanta, aquí quienes estamos en, en la sala, en la habitación, nos encanta la música, y quería preguntarte eso a lo largo de tu vida, en alguna etapa especial, ¿con qué canción te has identificado que puedas recomendarle a las personas que te están escuchando ahora?
2: Eh, cuando conocí a Cristo, como te dije Es tercer cielo, exagerado amor Porque ahí yo miré El exagerado amor que tiene Dios por nosotros mm. Aún yo siendo supuestamente perfecta <risa> Pero que en ese momento estaba necesitada, ¿no? Y otra canción que me gusta mucho En, en el tiempo del Instituto Bíblico La escuché Es Un siervo para tu gloria de la no. IBI De la Iglesia Bautista Internacional Pero es muy bonita la letra Porque te anima a poder Ser un siervo para su gloria Porque sí. muchas veces caímos en el error Yo también caí en el error De que lo volvemos monótono El servicio mm. Entonces es algo santo Justamente hoy día hablaba de eso Con una amiga Que es algo santo el servicio a Dios mm -hmm. Y no es como que yo Pueda, digamos, ir Con mis capacidades Y, mm. o sea, y Hacer lo mío, no Es algo okay. santo, es de Dios Y tenemos el privilegio De poder participar de eso mm. Y, bueno, tal vez Ahora yo no estoy en el servicio en la iglesia Pero sí tengo a mi familia Y es mi ministerio por el momento mm -hmm. Entonces Animo, ¿no? Que esa canción Nos ayude a poder Ver la perspectiva del servicio es algo santo y es para su gloria, no es para nuestra gloria.
0: Amén. Amén. Y antes de cerrar, Ale, ¿qué es lo que, o sea, cuando conociste al Señor, como que Dios pone una carga en nosotros y algo que escuché en una iglesia de eh, precisamente en la iglesia de ustedes, una vez que fui a una noche misionera y bueno, el líder que llevaba la palabra ese día dijo, algunas personas me dicen, ¿y just que ¿por qué me voy a África a servir si en Bolivia hay mucha necesidad? Y él dijo, porque yo siento el llamado de Dios allá, o sea, yo sé que Dios me está poniendo allá, y si usted siente la carga por Bolivia es porque Dios a usted lo está llamando a Bolivia. Y eso impactó mucho mi corazón porque a veces cuestionamos lo que arde en el corazón de otra persona y es lo que Dios ha puesto, o sea que yo yo siento trabajar, no sé, con, con los niños, ay yo no, bueno, pero yo sí, entonces Dios pone ese, ese arder en tu corazón o yo anhelo poder servir con mujeres o yo anhelo, no sé, trabajar con los adolescentes y, O tal vez Dios ha puesto algún ministerio específico O algún país específico ¿Qué sentís que sería una forma específica en la que en algún momento sí te gustaría eh, servirle al Señor?
2: Bueno, antes yo pensaba que, que quería ir eh, por el mundo, ¿no? Evangelizando como misionera Pero creo <ríe> que ahora es diferente porque tengo muy un peso muy grande por, por mi iglesia uh -huh. y por o sea, por el lugar en donde pertenecemos, a veces como decís, o sea, cuestionamos los llamados de las otras personas y decimos, "Pucha, yo quiero ser como ese hermano, ir a África, yo quiero ir a esto, al otro a Pero también las personas que están a tu alrededor se están alejando, pasan por situaciones difíciles y justamente yo pasé por una situación donde le fallé al Señor. Caí en pecado, pero ahora Dios me restauró Amen. Y tengo un peso por esas O sea, esas personas que no volvieron Más a la iglesia oh. Y siento que ese es el, O sea, no es un llamado, pero siento Que es lo que está pesando más que Todo en mi corazón, porque Si pudo restaurarme a mí Puede restaurar a cualquier otra Persona, pero faltan hermanos Que se pongan la mano mm -hmm. al pecho Y decir, voy a orar por esta persona o Voy a ayudar a esta persona y no solo el hecho de que Le fallé al Señor Ya no voy a volver a la iglesia Entonces a pesar de nuestros errores Esa es la gracia de Dios Que a pesar de nuestros errores Él nos sigue recibiendo Como el Padre Y al Hijo Pródigo Somos hijos pródigos Cada día de nuestras vidas fallamos Y aún así Dios Está ahí esperándonos Entonces ese sería más que todo el peso Que tengo en mi corazón, mi iglesia
0: Amén, amén. Muchas gracias. La verdad no no quiero ni tengo algo que añadir a eso. Está dicho. Así que gracias Ale nuevamente por tu tiempo, por estar aquí, por entregar tu corazón en estos minutos Y yo los animo nuevamente a que puedan compartir este mensaje también Si ustedes se han sentido bendecidos, que puedan escribirnos eh, Si no saben, tenemos página en Instagram que está como Reset Podcast Community Que ahí pueden seguir la página, vamos a estar subiendo videos también con las invitadas especiales del podcast y con toda la temática que vamos a estar hablando en esta serie y en esta sección Primeramente coronadas Los animo a que puedan estar siguiendo eh, La verdad yo creo que va a ser de gran bendición Entonces gracias por todo Ale te dejo que puedas
2: despedirte gracias bueno gracias por escucharnos los animo a que sigan al tanto del la del próximo capítulo por el mismo pero canal. <ríe> la misma hora <ríe> pero que todos o sea busquemos no también compartirlo porque a través de las historias también podemos ver a un Dios que tal vez no conocíamos no entonces ver otra faceta de Dios y y poder experimentarlo también. A mí me pasa que cuando escucho, digamos, un testimonio o algo así, sin darse cuenta, uno ya está sonriendo, uno, mm. o sea, te da una alegría, así que sí. espero que también los edifique, nuestras historias, y mm. gracias. También.